0: Hi und schön, dass du da bist beim Podcast Proud to be Sensibelchen, dem Podcast für hochsensible, emotionale und Menschen, die sich weiterentwickeln wollen. In der heutigen Folge habe ich wieder einen richtig tollen Interviewgast an meiner Seite und das ist die liebe Joanna Hein von oder nicht oder doch und Joe und Judy. Vielleicht Kennt sie, der ein oder andere von euch, sie ist ja doch relativ bekannt, gerade dafür, dass sie erschüchtern und introvertiert ist, aber genau damit hat sie sich ihre große Gemeinschaft erschaffen, weil sie gut zeigt, wie man damit leben kann und vor allem auch zeigt, wie man ein eigenes Unternehmen führen kann. Und Unternehmen bedeutet in dem Fall wirklich nicht Unternehmer spielen, wie das ja manchmal der Fall ist, sondern sie hat ein großes Unternehmen mit 70 Angestellten, ist verheiratet und in dieser Folge wird sie dir darüber berichten, wie das ist, als introvertierter Mensch das ähm, ja möglich zu machen. Sie wird über ihren Lebensweg sprechen und wie sie es sich erarbeitet hat, heute auch mit Selbstbewusstsein und Stärke. Ihr Leben und dieses Unternehmen zu äh, bewerkstelligen. Es ist ein wirklich spannendes Interview, auf das ich mich lang gefreut habe. Joala so mittel, sie findet es nämlich nicht so toll, vor anderen Menschen zu reden. Und deswegen hat sie auch der Podcast nervös gemacht. Das merkt man ja aber überhaupt nicht an. Völlig souverän, wie immer. Ich wünsche dir ganz viel
1: Spaß mit der heutigen Folge. Ding, 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 ding. Bevor
0: es mit der Folge losgeht, noch ein kurzer Werbblock in eigener Sache. Denn es gibt ja unseren kleinen aber feinen Proud-to-be-Sensibelchen-Shop mit tollen Sachen für Hochsensible. Und es gibt ein neues Produkt. Das wollte ich dich super gern wissen lassen, falls du das noch nicht mitbekommen hast. Unser zweites Produkt, das Self Care paket ist an den Start gegangen. Wenn du auch Probleme hast oder es dir schwerfällt, dich selber anzunehmen, dich wirklich lieb zu haben, nicht nur nachgiebig zu sein, dann schau dich dort gern mal um. proudtobesensibelchen.de Das zweite Produkt ist da das Selfcare-Paket. Ich freue mich auf dich und jetzt geht es wirklich los mit der heutigen Folge. Hallo liebe Joana und schön, dass du heute im Podcast hier zu Gast bist. Und ähm, für alle, die dich noch gar nicht so kennen, erzähl doch mal, wer bist du so und was machst du so?
1: Ja, also ich bin Joana, ich bin 28 und äh, gerade hochschwanger. <lacht> ich bin äh, Gründerin unter anderem von den Marken oder nicht oder doch und Jo und Judy und ähm, ja, habe mir damit meinen kleinen Traum erfüllt. Ich bin eigentlich gelernte Fotografin und ähm, habe aber schon immer gerne das gemacht, wohin mich so der Wind getrieben hat und habe immer gerne neue Dinge gelernt. Und deswegen haben sich viele Dinge einfach so entwickelt, sodass man gar nicht genau sagen kann, wie ich jetzt von der Fotografin zur, zum Creative Director wurde. Ähm, und das ist jedenfalls das, was ich gerade mache. Ich bin also Creative Director von zwei Marken. Und somit auch Chef, wenn man das so sagen kann, von ein paar Leuten. Ja, Chef ist immer so ein komisches Wort, oder? Was verbindest du mit dem Wort Chef? Chef ist eigentlich jemand, mit dem man irgendwie nicht befreundet sein will. Es ist irgendwie so eine, so eine Person, ähm, die in so einem Zimmer sitzt und bei der man weiß, okay... Diese Person zahlt dein Gehalt und die sagt dir, was du zu tun hast. Und das ist eigentlich eine unsympathische Vorstellung. Deswegen ähm, sehe ich mich gar nicht gerne als Chef, sondern eher als Angestellter in meiner eigenen Firma. Also ich bin gerne ein Teil der Menschen, weil ich mich da gar nicht groß hervorheben möchte. Auch wenn ich natürlich, wenn irgendwas ist, habe ich das, das letzte Wort. Und dieses Privileg möchte ich, also das genieße ich auch sehr. Ähm, aber ich sehe mich nicht richtig als, als Chef, weil ich Chef Eher negativ tatsächlich assoziere. Hm. Kann ich verstehen. Ich habe das auch.
0: Das Wort Chef, dass ich das nicht gerne. Ja. nutze. das hört sich sehr bestimmt über den Menschen hinweg entscheidend an. Ja, das stimmt. Genau. So, ähm, heute bist du also ja Chefin in deiner eigenen Firma zusammen mit deinem Mann. Und wenn wir jetzt mal zurück. Springen. Du hast ja auch gesagt, du warst schon immer jemand, der gern auch andere Wege gegangen ist. Ähm, wie fing das denn damals alles an, wenn wir mal bei dem
1: Beruflichen bleiben? Wie war das damals mit der Fotografie? Ähm, also ich habe eine klassische Ausbildung gemacht. Ich bin nach der 11. Klasse von der Schule gegangen, weil ich unbedingt Fotografin werden wollte und habe hier in Münster einen Ausbildungsplatz gefunden. Und das war für mich der absolute Traum, das Nonplusultra. Und ähm, es war tatsächlich gar nicht so, wie ich mir das vorgestellt hatte. Es war wirklich, ich habe acht Bewerbungsfotoserien am Tag gemacht und im Weihnachtsgeschäft waren es halt nur so Aktfotos und Familienfotos von Leuten, die eigentlich keine Lust hatten, diese Fotos zu machen. Und es war sehr krass Dienstleistung und hatte überhaupt nichts mit Kunst zu tun oder ähm, dem Ausdruck von Emotionen in Bildern und ähm, das hat mir überhaupt nicht gefallen. Ich will trotzdem nicht sagen, dass ich es bereue. Ich habe sehr, sehr viel gelernt, vor allem mit Menschen umzugehen, weil ich vorher absolut nicht stressresistent war und mir das sehr viel gegeben hat. Also Im ersten Layer habe ich, wenn, mir, wenn mich einer angeschnauzt hat, noch angefangen zu heulen und im dritten dann nicht mehr, also deswegen gab es eine Steigerung. Aber was die Fotografie anbetrifft, war die Selbstständigkeit für mich der einzige Weg, weil ich gesagt habe, ich stelle mir unter Fotografie etwas anderes vor und ich möchte mein eigener Herr sein. Und es gab nie einen Plan B, also habe ich mich selbstständig gemacht. Damals hieß die Marke Lichtpoesie. Ich hatte eine Kamera und ein WG-Zimmer und große Träume. Und es war aber tatsächlich gar nicht so einfach, wie ich mir das vorgestellt hatte, weil am Anfang, wenn man zwei Jobs im Monat hat, das zerrt halt an den Nerven, weil man sich selber anzweifelt, ob das der richtige Weg war. Und ähm, da hatte ich echt einen, auch ein... Lange so, so ein Tiefpunkt. Ich habe noch in der Bar gearbeitet und kam dann erst immer um ein Uhr aus dem Bett und ähm, habe es mir so ein bisschen schwer gemacht und hatte da sehr große Zweifel an mir. Aber das Feedback der Leute war eigentlich immer gut. Und dann habe ich nebenbei einen Blog gegründet, der hieß Oder nicht oder doch und habe halt über diese Geschichte, über diese Selbstzweifel und mich als Person hinter der Kamera ähm, geschrieben und ab da waren es halt zwei Wege. Da waren es Lichtpoesie und oder nicht oder doch mit meiner privaten Geschichte, die komischerweise immer besser ankam als das, ich sage mal, das glatte Endprodukt, nämlich die Fotografie. Und ähm, ich weiß nicht, was für einen Zeitsprung ich jetzt machen soll, aber um das alles zu erzählen, springen wir, glaube ich, hier <lacht> den Rahmen. <lacht> es ist auf jeden Fall so, dass ich ähm, zwei, drei Jahre lang wirklich nur die Fotografie gemacht habe und ähm, mein jetzigen Mann Niklas, kennengelernt habe und es sich es sich entwickelt hat, dass wir sehr viele Dinge zusammen gemacht haben, auch erste Jobs zusammen gemacht haben, die nicht mehr viel mit Privatfotografie zu tun hatte, also Porträts und Hochzeiten, sondern es waren dann Firmenkunden und ähm, irgendwie auch männlichere Sachen, kann man so sagen. Also es hat auch dann was mit Beratung auf einmal zu tun, als ich mit Niklas das zusammen gemacht hat. Und so hat sich das entwickelt, dass wir beide einfach feste Partner wurden. Und daraus die Agentur 100.000 Glücks auch noch gegründet haben. Und dann fing eigentlich alles an. Dann hatte auf einmal alles so Struktur durch Niklas, den gelernten Juristen. Mhm. Und mich als äh, Kreativ- und Chaoskopf hatte auf einmal alles Struktur. Und dann haben wir alles richtig aufgebaut. Dann gab es halt ähm, ein Dach über dem, was ich so gemacht habe. Und hat das hat mir Sicherheit gegeben und Struktur. Und ich konnte mich auf meinen Blog konzentrieren, ähm, für den Niklas mich auch viel fotografiert hat und weiterhin auch auf die Fotografie. Und irgendwann haben wir dann gesagt, boah, irgendwie kann ich das nicht mehr alles alleine machen. Das geht so nicht weiter. Ich kann nicht täglichen einen Blogpost veröffentlichen und am Wochenende Hochzeiten fotografieren und sonntags dann auch noch irgendwelche Firmen, Jobs und Produktionen machen. Und ähm, wir wussten also schon, dass das mit dem dass ich mich irgendwann entscheiden muss und dass es irgendwann eine Richtung einschlagen muss, die weg von mir als Person geht. Und ähm, wie es dann aber wirklich funktioniert hat, dass aus oder nicht oder doch das geworden ist, was es heute ist, ähm, das war mehr Zufall, weil ich für mich als Fotografin oder beziehungsweise für das Team, was mittlerweile da schon aus fünf Leuten bestand, eine Schreibtischunterlage machen wollte. <lacht> mehr so, weil ich gerade Lust hatte, eine Schreibtischunterlage zu machen. Ähm, und ja, die habe ich dann Niklas gezeigt und der war begeistert. Wir haben diese Schreibtischunterlage in einem Online, in einer Online-Druckerei bestellt, so in einer Auflage von, ich glaube, 40 Stück war die Mindestauflage. Und dann habe ich die an die Mitarbeiter verteilt, weil es vor Weihnachten war und nach Weihnachten dachten wir, okay, wir haben noch so 30 Stück oder so über oder ein bisschen mehr sogar noch und die stellen online. Gucken wir mal, was passiert. Und ja, wir haben an einem Tag 120 Schreibischunterlagen verkauft und hatten natürlich nur so 32 Stück. Und das war der Startschuss für das, was ich eigentlich heute heutzutage so mache, für den Online-Shop oder nicht oder doch, ähm, der damit anfing, dass ich eigentlich als, als Fotografin und Bloggerin mir und mein Team eine Schreibtischunterlage gestalten wollte, die dann so überverkauft wurde, ja. dass wir auf jeden Fall sehr viele nachbestellen mussten. Und ähm, ja, das war...
0: <lacht> so kann es auf einmal kommen. Ähm, ihr arbeitet ja auch heute... Im Team zusammen, du hast gerade schon gesagt, dass ähm, Niklas quasi der ist, der so diese Struktur gibt, mhm. ähm, damit du dann den Kreativraum hast. Und dennoch ist es ja so, dass es quasi auch deine Firma ist. Ähm, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, fällt mir jetzt gerade ein, ist, dass du ja auch, obwohl jeder, der dich kennt, der weiß das oder sieht es auch anhand deiner Arbeit, ein eher sensibler und introvertierter Mensch bist. Und wie macht sich das, wenn man eine so große Firma hat? Wie
1: löst du das da? Das ist tatsächlich gar nicht so einfach und ich kann auch wirklich sagen, wenn ich Niklas nicht hätte, der an meiner Seite so genau den Gegenpart zu mir übernimmt, könnte ich das auch nicht. Also ich könnte keinen wenn wir wieder Chef sagen, äh, allein Chef sein über eine solche Firma, weil ich dazu einfach Menschen brauche, die extrovertiert sind, um Aufgaben aufzuteilen. Ähm, also wenn man jetzt vom, vom Status quo ausgeht bei uns, kann man sagen, dass... Ähm, wir beide für die Strategie des Unternehmens zuständig sind. Das heißt, wir überlegen uns ähm, natürlich, ähm, wo es hingehen soll. Diese Entscheidung tragen wir beide gemeinsam und sind uns, ja Gott sei Dank, bis jetzt auch immer einig gewesen. Ähm, aber wenn es um so Dinge geht wie Mitarbeiterentwicklung, äh, Mitarbeitergespräche, das sind Dinge, die fallen mir sehr schwer. Also vor allem, wenn es um Kritik geht, Leute wirklich zu entwickeln oder auch zu coachen. Ähm, das ist nicht mein, mein Bereich. Ich bin da zwar sehr emotional Und ich kann mich sehr gut auf, auf Leute einstellen und könnte garantiert auch gute Mitarbeitergespräche führen. Aber dadurch, dass ich halt so emotional bin und die Leute gerne nicht nur als Mitarbeiter sehe, sondern wirklich wie eine Familie und wie Freunde, ähm, bin ich dann eher die die das nicht übernimmt, weil es halt zu schnell zu emotional wird, sondern ich bin dafür da, dass es allen gut geht, ich bin da so die die gute Seele und ich habe Augen und Ohren offen und ich merke sofort, wenn irgendwo ähm, in irgendeinem Team die Stimmung nicht stimmt oder wenn bei einer Person irgendwie die Aufgaben nicht stimmen, so dass sie unglücklich wird oder, also ich sehe mich in der Verantwortung, ähm, das rauszufiltern und zu verändern, was Niklas als eher strategischer Chef nicht sieht, so dass wir beide Teile haben. Einmal die Entwicklung fachlich mhm. und ähm, natürlich auch das, den Team-Spirit und das Feeling und dass sich die Leute einfach wohlfühlen. Das ist so meine, meine Mission. Mhm. Was sind so die Dinge, die dir
0: ja als introvertierter Mensch da am meisten zu schaffen machen? Also wo du sagst, okay, das sind so Aufgaben, die sind einfach... Äh ich weiß, ich, ich man sollte die irgendwie machen können äh, als Unternehmenschef, aber das das liegt mir einfach gar nicht da. Da
1: sträuben sich mir die Nackenhaare. Mhm. Ja, es fängt natürlich bei schon beim Bewerbungsgespräch an. Ähm, wir suchen dringend Leute und ich möchte diese Leute ja auch haben und ich möchte ja auch Leute haben, die perfekt zu uns passen. Und ähm, deswegen ist so diese diese erste Hürde dieses Kennenlerngespräch. Ähm, da bin ich immer super super aufgeregt und ähm, es fällt mir, fällt mir sehr schwer, auch natürlich über mich und das Unternehmen zu erzählen, um den Leuten einen richtigen Eindruck zu vermitteln, gleichzeitig aber auch die Leute ein bisschen härter auszufragen ähm, über sie, weil ich ja wirklich auch ein paar Fakten rausfinden muss und nicht einfach nur so einen, so einen netten Smalltalk äh, zu führen. Ähm, das fällt mir wirklich, wirklich schwer und natürlich dann im Nachhinein auch eventuell mal zu sagen, es tut mir leid, es hat nicht gepasst. Mhm. Ähm, das übernimmt mittlerweile unsere Personalabteilung für mich, aber trotzdem muss ich solche Entscheidungen treffen, ob jetzt jemand zu uns passt oder nicht. Und das finde ich oft schwierig, Noch schwieriger ist es, wenn man am Anfang dachte, dass es passt, denjenigen eingeladen hat. Und ich weiß, ich habe dieser Person Hoffnung gemacht. Und diese Person fand den Probetag bei uns vielleicht auch ganz toll. Aber ich merke an meinem Bauchgefühl, es passt nicht. Und dann zu sagen, es tut mir leid, aber es passt nicht, aus den und den Gründen, das finde ich zum Beispiel schwierig. Mhm. Ähm, sonst im Alltag habe ich eigentlich nicht so so viele Schwierigkeiten mit mit Mitarbeitern also es sind eigentlich immer nur so diese diese ersten Male dieses erste Beschnuppern dieses erste Kennenlernen wenn jemand dann auch neu ist und ähm, weil ich mir dann auch denke vielleicht hat er sich schon vorher über mich informiert kennt er mich schon kennt er mich noch gar nicht kennt er kennt er mich seit drei Jahren aus dem Internet oder hat er, <lacht> weiß er nur dass ich hier Chef bin quasi also diese Gedanken habe ich dann oft und ich mache mir, glaube ich, selber viel zu viel, einfach oft einen Kopf drum und habe das Gefühl, die anderen Leute nehmen mich anders wahr. Ähm, dabei ist das gar nicht so. Also dieses, dieses viele Nachdenken, wie denkt der Mitarbeiter über mich, das macht mir manchmal selber zu schaffen, aber damit stehe ich mhm. mir nur selber manchmal im Weg.
0: Und ähm, wahrscheinlich hast du ja auch einfach gerade durch die Größe der Firma Möglichkeiten gefunden, wie du genau solche Aufgaben, du hast gerade schon gesagt, ne, die Personalabteilung übernimmt dann bestimmte Sachen, ja. ähm, weggeben kannst. Wie ist das denn so mit alltäglichen Dingen? Wir haben vorhin schon mal draußen kurz drüber gesprochen, sowas wie äh, Telefonieren und Meetings und ähm, wirklich Sprechen. Ich kenne das ja auch zu Genüge. Ähm, was... Wie hast du das früher gemacht
1: ähm, und
0: hast du dafür heute eben durch die Firmengröße bessere Lösungen gefunden?
1: Ja, also ich habe genau in unserem Gespräch draußen, habe ich auch schon mal erwähnt, dass ich früher, als ich noch alleine war, durch eben solche Hürden im Alltag mir wirklich was verbaut habe. Zum Beispiel, dass ich Jobs nicht angenommen habe oder mir die Möglichkeit gar nicht gegeben habe, nur weil es in der Mail hieß, ich solle anrufen. Ähm, das ist natürlich mega fatal und ist nur dadurch besser geworden, dass halt jetzt Niklas dabei ist, der von Anfang an sowas übernommen hat ähm, mittlerweile ist es so aktuell, ich habe auch eine persönliche Assistentin, die mir wirklich auch sehr, sehr viel abnimmt. Ähm, ich habe mich lange schlecht gefühlt mit dem Gedanken, eine persönliche Assistentin zu haben, weil ich mir dachte, boah, erst heißt du auch noch Chef und jetzt hast du auch noch eine persönliche Assistentin, für einen Filmwagen und irgendwie passt das nicht zu dir. Aber da hat Niklas mich auch in der Entscheidung unterstützt und mich darin bestärkt, mir zu sagen, Joana, das ist nicht, weil du so cool bist, sondern das ist, weil du anders nicht wirklich klarkommst. Und ganz ehrlich, ist es ist doch für die Leute schwierig, mit dir klarzukommen, wenn mm. sich da nichts ändert. Also ich habe es nicht nur für mich gemacht, um mir Erleichterungen zu schaffen, sondern was ich wirklich dann eingesehen habe, ist, dass es für die Leute wesentlich einfacher ist, wenn sie eine konstante Ansprechperson haben, die alles über mich weiß, die meinen Terminkalender kennt und auf die sie immer zukommen können. Also meine, meine, mit-, meine Assistentin ist quasi die Anlaufstelle für Terminanfragen, für Fragen, wo, ob jetzt von wo ist das Thesa film weil ich ständig umräume, oder ähm, wo ist die und die Datei abgelegt oder kann Joana in der nächsten Zeit mal da und da drüber gucken? Ähm, die ist einfach greifbar und ich bin es oft nicht gewesen und das ist für Mitarbeiter sehr schwierig.
0: Mhm. Okay, du hast also einmal ja dir selber diese Aufgaben genommen und hast die an jemanden gegeben, der das besser kann. Sowohl ja mit der Assistentin als auch mit Niklas, ne? ja. der ja auch <lacht> viele, viele Sachen übernimmt, die, die du einfach nicht so magst oder die dir vielleicht auch einfach nicht so liegen. Mhm. Und du hast gerade schon einen ganz anderen spannenden Punkt angesprochen. Ähm, ich versuche immer gern, dieses Proud to be herauszustellen, dieses okay, was macht dich stolz. Und das hast ja gesagt, das, was du als deine Aufgabe viel siehst, ähm, ist dieses empathische, mitfühlende und ähm, würdest du sagen, dass das auch jetzt immer noch möglich ist, wo ihr so stark gewachsen seid? Nimmst du dir da zum Beispiel bewusst Zeit für? Wie, wie, oder Wie gelingt es dir, das jetzt noch so mit einzubringen?
1: Also je mehr Leute da sind, desto schwieriger wird es auf jeden Fall. Das war vor allem in der Zeit schwierig, als wir viel wechselnde Praktikanten hatten. Also Leute, die nur drei Monate da sind und ich brauche immer eine Zeit, um warm zu werden, mit Leuten, ähm, beziehungsweise mich ganz darauf einzulassen, die kennenzulernen, mit denen wirklich vertraut zu sein. Und wenn die dann halt sofort wieder weg sind, ist das Ganze schwierig. Das heißt, bei manchen Leuten, und das hat mich auch ein bisschen selber gestört, habe ich mir von Anfang an gesagt, okay, bei dieser Person musst du gar nicht so viel Energie aufwenden, weil die ist eh bald weg. Und das ist schwierig an einem großen Team äh, für mich persönlich, ähm, darüber nachzudenken, okay, diese Person ist eh bald weg und die ist aber länger da. Das heißt, man kann irgendwie nicht alle äh, gleich behandeln, aber so sollte man eigentlich. Das sind schon so, so erste Hürden für mich. Aber ähm, ich versuche auch, wenn wir viele sind, ähm, es ist ja phasenweise immer mehr und mal weniger, ähm, dass ich wirklich mit jedem auch mal gesprochen habe beim Mittagessen oder gemerkt habe, dass bei der Person gerade, ob sie jetzt beim Friseur war oder nicht, dass ich dieser Person das Gefühl gebe, hey, auch wenn wir nicht viel miteinander zu tun haben, weil manchmal ähm, berühren sich unsere Bereiche auch einfach gar nicht mhm. und ich habe fachlich mit dieser Person nichts zu tun, aber dass ich dieser Person dann das Gefühl gebe, hey, ich habe dich gesehen, ich weiß, dass du hier arbeitest, ich kenne deinen Namen und ich weiß, dass du letzte Woche im Urlaub warst und ich frage einfach mal kurz nach, mhm. ähm, aber es ist natürlich schwieriger, je größer das Team wird, weil man einfach nicht mehr jeden so gut kennen kann. Mhm. Ähm, würdest du sagen, dass dir dieses
0: Empathische, dieses Mitfühlende und ähm, ja auch vielleicht manchmal Menschen einschätzende auch in diesen neuen Aufgaben hilft, wie jetzt zum Beispiel eben diese Personalgespräche, ne, wenn irgendwie neue Bewerber sind oder auch wenn große Meetings sind mit anderen Firmen oder Produzenten, ähm, hilft dir das dann? die Menschen irgendwie besser einschätzen zu können oder auch in der,
1: in der Entscheidungsfindung? Also ich hatte schon immer ein gutes Bauchgefühl, sowohl bei ähm, Entscheidungen, die jetzt eher so fachlicher Natur sind, ähm, als auch bei Menschen. Trotzdem muss ich sagen, dass mir da meine Emotionalität oft im Weg stand mhm. und ich schon ganz viel lernen musste, was Menschen betrifft, weil ich auch einen sehr starken Gerechtigkeitssinn habe und das Bedürfnis zu helfen. Und gerade im, im künstlerischen Bereich gibt es ja sehr viele sehr spezielle Leute, die auch alle so einen kleinen Hau weg haben. Und ich habe da auch einfach so, ein, so eine Sympathie für, weil ich ja selber, ich sehe mich ja selber genauso und auch nicht perfekt. Und ich denke immer, jemand, der im künstlerischen Bereich arbeitet, der soll und darf so sein, ähm und wenn ich dann jemanden vor mir habe und ich höre seine Geschichte und ich weiß, boah, der hat es echt nicht einfach, aber der hat was auf dem Kasten, aber er ist schon sehr speziell, ähm, aber das kriegen wir schon hin und ähm, das kann sich bestimmt noch ändern oder das spielt sich noch ein und da haben wir schon öfter den Fehler gemacht ähm, oder ich habe den Fehler gemacht da nicht auf mein Bauchgefühl zu hören, das gesagt hat, okay, diese Person passt einfach nicht und diese Person kann sich nicht ändern oder anpassen oder hier einfühlen, sondern ich habe einfach nur an die Person gedacht und dachte, boah, ich würde ihr gerne helfen, ich würde ihr gerne zum ersten Mal auf diesem Arbeitsmarkt die Chance geben, sich zu beweisen. Und da stand meine Emotionalität einfach über über ähm, ja mein Bauchgefühl mhm. und das hat uns oft so ein bisschen Schwierigkeiten eingehandelt, sag ich mal. Mhm.
0: Und würdest du sagen, du hast da an dem Punkt oder agierst du heute anders, als es noch früher der Fall war?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall, weil ich mir einfach, also ich habe musste, musste lernen und das habe ich auch eingesehen, ich kann den Leuten nicht immer helfen. Ähm, es war vielleicht auch schon oft so, dass ich nachher noch eine nette Mail geschrieben habe mit irgendwie einer Empfehlung, wo ich wo ich diese Person vielleicht sehe und da das Feedback war von den Personen auch immer gut. Also die haben quasi eine Absage von uns bekommen, dass es nicht passt. Aber ich habe geschrieben, hey, ich habe irgendwie das Gefühl, du bist so und so ein Mensch und das fand ich ganz toll und ich schätze, da hast du Qualitäten und versuchst auch mal so und so. Ähm, sodass ich halt wirklich in dem Bewerbungsgespräch oder in diesem ganzen Prozess auch mal hart sein kann. Weil ich weiß, ich kann dieser Person nachher immer noch auf meine Weise mhm. irgendwie mitteilen, was ich von ihr halte oder ich versteckte Talente sehe oder irgendwie sowas. Trotzdem bin ich da eine Spur härter geworden, weil es einfach auch, also Härte trifft es wirklich gut, weil es dem Unternehmen teilweise auch schaden kann mit solchen falschen Entscheidungen, je größer man wird, desto mehr tut eine Fehlentscheidung im Personalbereich weh, um, unabhängig von der Person, einfach wenn es nicht passt. Um, und deswegen ja musste ich lernen, habe mich da entwickelt und habe auch, immer wieder gelernt, mein Bauchgefühl ist richtig, da darf ich nicht, das darf ich nicht überhören und äh, darüber hinaus bin ich nicht mehr die Einzige, die diese Entscheidung trägt, sondern es gibt halt noch die Personalabteilung und jeweils auch, je nachdem, wer gesucht wird, ein Teamleiter für den entsprechenden Bereich und ich gucke mir diese Person nicht alleine an und wir entscheiden dann später und jeder darf sagen, wie war das Bauchgefühl und der eine sagt, ja fachlich sehe ich das stark und solche Dinge. Also ich bin da nicht mehr alleine und musste aber auch schon viel lernen. Okay, also auch so die Lebenserfahrung,
0: die ja. viel mit, mit reinspielt und dir bei dieser Gerätsche hilft, ne, zwischen dem Emotionalen und ja. dem Rationalen. Ähm, du hast das vorhin auch schon mal angesprochen, äh, von den Anfängen im Fotostudio, dass du im ersten Lehrjahr, wenn dich äh, noch jemand angeschnauzt hat, wirklich losgeweint hast und später da besser mit umgehen konntest. Wie hat sich das genau entwickelt? Also erinnerst du dich noch, was das so für Schritte waren oder was auch für Momente waren, wo du gemerkt hast, oh, es ändert sich was in mir. Ich kann mit bestimmten
1: Sachen besser umgehen oder anders umgehen. Ja nicht das war sein. auf jeden Fall ein Prozess, den ich selber gemerkt habe. Also an konkreten Beispielen ist es oft so gewesen, dass Kunden reinkamen in ein Porträtstudio ähm, und ich war dafür da, denen dann die Passbilder rauszusuchen und hier dann abzukassieren. Wenn aber die nicht rechtzeitig fertig waren und so, hing ja für die Leute auch oft dann irgendwas dran, weil die eine Bewerbungsfrist hatten oder irgendwas mhm. und sie hatten ihr Bild jetzt nicht und waren natürlich in dem Moment wütend und haben mich persönlich dafür verantwortlich gemacht, obwohl ich dafür nichts konnte und sind dann oft auch laut und unhöflich geworden und dann habe ich echt angefangen zu heulen am Anfang. Und irgendwann hat man aber so eine dicke Haut, weil ich mir auch gedacht habe, manchmal ich kann da nichts für, du bist eine halbe Stunde zu früh, Wärst du oder wärst du gestern gekommen, wie es angekündigt war, dann hätte das jetzt geklappt, ich kann da nichts für und ich weiß, diese Person ist jetzt einfach nur enttäuscht und das hat nichts persönlich mit mir zu tun. Das war ein Lernprozess und der hat mich so ein bisschen hart gemacht, dass ich mir auch dachte, warum lade ich mir diesen ganzen Frust der Leute den ganzen Tag auf und bin dann abends total fertig, mhm. weil ich mir den ganzen Tag solche Dinge anhören musste, die gar nichts mit mir zu tun haben. Und das hat mich so hart gemacht, dass ich wirklich auch gelernt habe, gut Nein zu sagen teilweise und auch mal wieder Worte zu geben. Und das hat mich in meiner Selbstständigkeit am Anfang, ist das noch nicht so aufgefallen, aber sobald ich die ersten Leute hatte, die versucht haben, mir in meine Sache reinzureden und zu sagen, ich glaube aber, es ist so und so besser, dass ich sagen konnte, nein, es ist eben nicht. Mhm. Also diese Härte, die ich da gelernt habe, die hilft mir bis heute weiter. Und es ist so der berühmteste Satz bei uns im Unternehmen, Joanna sagt Nein, da weiß auch jeder, da ist nichts dran zu rütteln und es gibt sogar einen Stempel, auf dem das draufsteht.
0: <lacht> ja, aber
1: wie gut. Also wie gut,
0: also natürlich, wie schade, dass das auch so eine harte Zeit war, ja. die du dadurch erleben musstest, aber wie gut, dass du das dadurch so schnell gelernt hast, was dir ja heute noch hilft. Was mich auch mal interessieren würde, wie war das denn so früher in deiner Schulzeit und Kindheit? Falls du darüber sprechen magst, wie hat sich das da so gezeigt, diese sensible Seite in dir? Warst du, also Warst Wie warst du so in dieser
1: Zeit? Was hat dich da ausgemacht? Das ist wirklich eine gute Frage, weil ich da noch nicht so drüber nachgedacht habe, zu dem Punkt ähm, Hochsensibilität, weil das ja wirklich ein Thema ist, mit dem beschäftigt man sich erst, wenn man Mitte 20 ist und das so mhm. rausfindet und man denkt gar nicht drüber nach, wie das vielleicht in der Schulzeit war. Aber ähm, wenn du das jetzt so sagst, war ich auf jeden Fall jemand, der ähm, Dinge in sich reingefressen hat, der auch, ich habe das in deinem Podcast gehört, über dich ähm, dass du immer dachtest, oder war das Melina, ich weiß es gar nicht mehr, ich passe hier nicht rein und es ist mhm. vielleicht nicht das System, was nicht passt, sondern ich dachte immer, ich bin schuld. Ähm, wenn ich im, im Unterricht lieber die Vögel draußen beobachtet habe oder gemalt habe, statt zuzuhören und dann nachher sich das so durchgezogen hat, weil wenn man in der fünften Klasse nicht in Mathe zuhört, dann hast du in der elften Klasse derbe Probleme. Mhm. Und ich habe immer die Fehler bei mir gesucht und ich habe immer gedacht, ich bin komisch, dass die Leute hier um mich herum alle so anders sind. Ich bin muss also komisch sein und habe mir schon immer sehr viele Gedanken über mich gemacht und ähm, da ist sehr viel auf mich aufgeladen und ich muss sagen, ich war nicht wirklich glücklich in der Schulzeit. Also ich habe mich in der Schule nicht wohl gefühlt, weder mit dem Stoff noch mit den Leuten und ich glaube aber, dass die Leute um mich herum schlimmer waren, weil ich eine Rolle spielen musste, die ich nicht war, um akzeptiert zu werden, hatte ich das Gefühl mhm. damals. Und jetzt mit meinem jetzigen ja, Selbstbewusstsein kann man schon sagen, ähm, denke ich mir, wow, ich habe mich so krass verstellt und wäre ich einfach ich selber gewesen, hätte ich vielleicht, hätte ich mich wohler gefühlt. Aber so weit war ich da nicht. Also ich habe lieber eine Rolle gespielt und ich habe teilweise Leute, die ich nicht mochte, zu Geburtstagen eingeladen, nur um dazuzugehören. Und das war alles, wenn ich jetzt drüber nachdenke, falsch. Und das lag an meiner Emotionalität, Sensibilität und diesem Gespür dafür, ich bin anders. Hm.
0: Ich glaube, ähm, so eine Brücke, die wir immer wieder im Kopf schlagen oder die zumindest ich auch geschlagen habe und was ich von ganz vielen immer höre, ist dieses ich bin anders, also bin ich falsch, dass ja. man selber das negativ ähm, auslegt. Man könnte ja auch genauso gut sagen, ich bin anders, aber das ist okay. Ne? Aber wir mhm. denken dadurch immer, dass wir falsch sind, weil das ja auch so, so eine gefühlte Ablehnung ist. Und ähm, habe ich direkt meine Fragen vergessen. <lacht> <lacht> ähm, wie war das denn zum Beispiel, als du dann die Schule verlassen hast und Stück für Stück deinen Weg gegangen bist, hast du dann immer noch gedacht, du bist anders und das ist falsch oder hat sich das irgendwann gewandelt? Weil heute lebst du ja in einem Leben, was sehr selbstbestimmt ist und was du dir ja auch kreiert hast, genau so, mhm. wie du das brauchst und ähm, Vielleicht magst du da ja mal kurz Einblick geben, wie, wie sich das entwickelt hat. Wann du dieses Gefühl ja. verloren hast von ich bin anders, ich bin falsch.
1: Ähm, was mir auf jeden Fall sehr, sehr geholfen hat, war einfach ein, ein Neuanfang. Also ich bin mit, äh, ich bin genau nach der 11. Klasse abgegangen, habe aber erst noch mal ähm, ein paar Monate in der gleichen Stadt, äh, in der Heimatstadt quasi beim Fotografen so ein Jahrespraktikum gemacht. Ähm, das war da schon besser, aus der Schule raus zu sein. Und da habe ich schon gemerkt, okay, so in der Arbeitswelt guckt nicht mehr jeder so auf den anderen und jeder macht so sein eigenes Ding. Das hat mir schon sehr geholfen. Aber was richtig geholfen hat, war dieser Neuanfang, Ausbildung und neue Stadt. Weil ich mir da selber gesagt habe, irgendwie kann es so nicht weitergehen und alles gefällt mir gerade nicht. Und ich möchte einfach ganz neu anfangen. Das fing schon an mit meinem Spitznamen. Ich hoffe, ich hole ihn mir jetzt nicht wieder, wenn ich sage, ich wurde früher Jojo genannt. Und ich fand es ganz, ganz schrecklich und das hat überhaupt nicht zu mir gepasst. Und wenn allein der Name nicht zu einem passt und man sich denkt, irgendwie, das bin ich gar nicht, habe ich das wirklich abgelegt und habe gesagt, ich fange in Münster ganz neu an. Mhm. Ich habe auch am Anfang hab ich versucht, allen zu sagen, ich heiße Joe, weil ich cool fand. Ja. Also, ja. Dann habe ich gemerkt, okay, Eingang zurückschrauben, <lacht> Joanna ist auch okay und habe quasi als Joanna neu angefangen und ich hatte das Gefühl, ich habe eine ganz neue Chance und ich hab mich richtig frei gefühlt und das war sehr, sehr wichtig. Ich hatte 10 Quadratmeter Zimmer in einer wirklich schäbigen WG mit aber wirklich netten Leuten, die mich total aufgenommen haben und in ihre Welt so reingeführt haben. Und ich war erst Joe, dann Joana, aber ich war nicht mehr Jojo und das hat mir sehr geholfen. Hm. Ja, kann ich mir gut
0: vorstellen. Also dieser komplette Cut und auch weg von ähm, wahrscheinlich von diesem Gefühl, dass. Andere sehr auf einen schauen ne? und was man ja. was man tut und macht. Ähm, ich glaube, du kommst auch aus einem kleineren Ort ursprünglich. Ja, ne? Ja, das hört sich auf jeden Fall nach einem kleinen genau. Ort an. <lacht> <lacht> ähm, und dieses Anderssein, Falschsein. Ähm, du hast jetzt dieses Leben, was du dir eben genauso erschaffen hast. Aber wie ist das zum Beispiel in dieser ganzen Unternehmerwelt? Also ich persönlich... Erlebe und empfinde diese Unternehmerwelt sehr häufig als sehr männlich dominiert, sehr ego-belastet, ähm, höher, schneller, weiter. Ähm, wie ist das da für dich? Hast du da auch dieses Gefühl, okay, ich bin hier wirklich so ein bisschen anders und allein auf weiter Flur oder ist das eher was, was täuscht und ähm, es gibt doch mehr, mehr Chefinnen mhm. ähm, oder Chefs, die, die vielleicht genauso sensibel sind?
1: Mhm. Also ich muss sagen, dass ich so als Unternehmerin, auch wenn Frauen da eher in der Minderheit sind, ich mich immer wohlgefühlt habe und mich immer sehr respektiert habe von den, von den Männern. Respektiert gefühlt habe, mhm. genau. Ich hatte nie das Gefühl, dass man da irgendwie komisch angeschaut wird. Und ich hatte eher das Gefühl, je mehr anders du bist, desto mehr schätzen die Leute, das, dass du auch dazu stehst. Also da war anders sein auf einmal etwas, ähm, was cool war, hm. weil weil man einfach, ich habe gemerkt, wenn ich ich selber bin, dann, dann kann ich was. Das, was ich erschaffen habe und ähm, aufgebaut habe, habe ich geschafft, weil ich einfach endlich mal ich selber war. Und dafür wird man respektiert. Das heißt, dieses Anderssein, was früher falsch war, wird auf einmal wirklich geschätzt. Und es kommen Leute zu einem und sagen einem, hey, ich finde das cool, was du machst, weil du so und so bist. und ähm, Oder schreiben einem, ich würde dich gerne mal kennenlernen, weil ich denke, du bist so und so. Und ähm, man wird auf einmal für das respektiert, was man immer verstecken wollte. Und ähm, das hat mit Männern und Frauen, also ob jetzt Männer oder Frauen, eigentlich gar nicht viel zu tun. Da habe ich auf beiden Seiten positive Erfahrungen gemacht. Und ähm, auch wenn ich mich auf zum Beispiel Veranstaltungen mit vielen Leuten nicht wohlfühle, fühle ich mich doch äh, respektiert, auf jeden Fall. Und
0: mhm. das Schöne ist, du ähm, hast ja die Freiheit auch zu sagen, ach nee, danke, so, das wird mir jetzt vielleicht auch zu viel, ich gehe. Ja, das heißt also, dieser Sprung ist vor allem über das Berufliche gekommen, wenn ich, also ich habe dir gerade sehr aufmerksam zugehört in den ganzen Punkten und ähm, für mich hört sich das sehr viel an, dass dieses Umdenken, was du gerade schon meintest, dass anders nicht falsch ist, sondern auch gut sein kann und dass du die Fähigkeiten, diese durch, die du durch dieses sensible Introvertierte hast, heute positiv nutzt und die negativen Seiten davon Eher abgibst, also deine Lösung gefunden hast, ne? wie, du, mm. wie du mit denen gut umgehen kannst. Das ist natürlich wundervoll. Was würdest du denn gern Menschen mit auf den Weg geben, die noch nicht unbedingt das geschafft haben, also die noch eher am, am Struggeln sind, die noch ihre größeren oder kleineren Probleme haben, die sich damit noch nicht so gut annehmen können, weil das ja ein ganzer Prozess ist. Was Oder was hätte dir geholfen? Was hättest du damals gern gehört von jemandem?
1: Ich hätte auf jeden Fall gerne gehört, dass die Eigenschaften, die ich selber an mir vielleicht als anders oder nicht so gut empfunden habe, nämlich diese Verträumtheit, Fantasie und ähm, Zurückgezogenheit, gerne alleine sein, alles so Dinge, ähm, mit denen ein normaler Mensch sagen würde, da kannst du im Leben nichts mit werden, ähm, dass ich genau da meine Stärke rausschöpfen soll und genau damit was anfangen soll. Genauso hat die Fotografie angefangen mit meinen, mit meinen Selbstporträts, die ich durch diese Emotionalität gemacht habe, weil ich sie für mich gemacht habe aus einer Emotion heraus. Und wenn mir da jemand gesagt hätte, nimm einfach das, was deine Stärken sind, oder beziehungsweise das, was du gut kannst oder und, und mach da was draus und nicht aus dem, wo, wo andere ähm, deine Stärken haben wollen, sondern nimm das, was du wirklich kannst und was du bist. Und ähm, selbst wenn das so, so zarte Seiten sind wie Emotionalität oder Empathie, sind das Dinge, mit denen man heutzutage was machen kann. Und mach da was mit und verstell dich nicht. Also dieses Nicht-Verstellen und ähm, herausfinden, wer man ist, das ist ja auch nicht so einfach und damit dann was machen. Also ich hätte einfach jemanden gebraucht, der mir gesagt hat, das ist gut so, wie du mhm. bist und du kannst introvertiert sein und verträumt und damit kannst du was erreichen. Mhm.
0: Es ist ja heute vor allem so, dass ähm, du damit nicht, für, nicht nur für dich ähm, ein, ein gutes Leben geschaffen hast, sondern du bist ja auch jemand, der sehr viel Persönliches gerade auf Instagram teilt ähm, und damit ja auch quasi anderen Menschen zeigst, dass es völlig okay ist, genauso zu sein. Ähm, wie ist das manchmal für dich, dass gerade wenn du introvertiert bist und ja eigentlich eher, ne, das ist mein Tanzbereich mhm. hier, ähm, dann so viel Persönliches
1: in die Welt hinauszuschicken? Das ist eine, eine gute Frage und tatsächlich habe ich mich im Internet, egal wie privat ich mich da manchmal auch schon geäußert habe, immer wohl und sicher gefühlt. Vielleicht liegt es daran, dass ich ähm, mir denke, je mehr ich von mir preisgebe und quasi keine Angriffsfläche biete mit Geheimnissen etc., mhm. desto sicherer bin ich. Und vielleicht liegt es aber auch daran, dass ich nie wirklich auf die ähm, ja, auf die Nase gefallen bin, weil ich nie wirklich richtig bösartige Hater oder sowas hatte, die mir vielleicht gezeigt haben, oh, es ist zu viel Privates geteilt. Also ich fühle mich wirklich, das Internet ist meine Komfortzone. Ich kann genau entscheiden, was ich teile und was nicht und was ich preisgebe und habe einfach die Erfahrung gemacht, wenn es sensible Themen sind, gibt es da draußen Leute, die genauso sind und auf ja. das reagieren und sich so finden. Das heißt, die Community, die ich aufgebaut habe, besteht aus den Leuten, die sich damit identifizieren können und das macht uns alle irgendwie... Ähm, zu so einem zusammengeschweißten Haufen, in dem ich mich sehr wohlfühle. Und die Zahl, die natürlich immer größer wird auf Social-Media-Kanälen, die kann man so gar nicht einschätzen. Und natürlich sind da Leute dazwischen, die nicht zu diesem emotionalen, zugehörigen Haufen quasi gehören, sondern einfach so stille Mitfollower sind, die vielleicht auch nicht so cool sind. Aber da denkt man nicht dran. Und deswegen fühle ich mich sehr sicher im Internet. Hm. Ähm,
0: ist das auch etwas, was dich manchmal darin bestärkt in genau dieser Arbeit, ähm, dass wenn du sehr persönliche Dinge teilst und ja damit ja eben genau die Schwächen vorwegnimmst, nimmst, ne? dich verletzlich machst, dass du denkst, also dass du manchmal wirklich überlegst, okay, mache ich das jetzt, aber dass dann eben dieser Gedanke kommt, okay, es sind so viele andere Menschen und jedes Mal bekomme ich so viel positives Feedback in dem Sinne, dass es anderen genauso geht, dass ich das jetzt einfach mache, weil es nicht nur für mich wahrscheinlich gut ist, wenn ich ähm, das aufzeige, sondern vielleicht auch Menschen weiterhilft.
1: Kannst du die Frage nochmal?
0: Ich habe gerade sehr weit ausgeholt. Ne? Ich habe selber gemerkt. Es waren ähm, sehr viele
1: Ansätze, um zu antworten.
0: Genau, ähm, also quasi dieser Gedanke, dass du manche Sachen vielleicht auch schon geteilt hast, wo du dir unsicher warst, aber du dachtest, yay, damit helfe ich noch anderen. So, Ja, das ist
1: tatsächlich erst zwei Tage her. Ähm, und zwar kursiert ja gerade dieser Free Your Legs-Hashtag irgendwie mhm. im Internet. Und das habe ich jetzt schon, schon öfter gesehen, habe mir erst nichts dabei gedacht, bis ich auf einer Seite gesehen habe, dass da ähm, blöde Kommentare kamen, weil die Bilder, die da mit dem Hashtag gepostet wurden, schlanke Beine waren. Und da habe ich mich aufgeregt, weil ich mir denke... Selbstliebe oder Selbstakzeptanz hat nichts damit zu tun, ob jemand dick oder dünn ist. Es gibt auch dünne Leute, die sich total unwohl fühlen in ihrer Haut und die sollen auch das Recht haben, diesen Hashtag dazu nutzen und ihr Bild zu posten. Mhm. Und dann habe ich auf meinem Kanal, ehrlich gesagt, ohne groß drüber nachzudenken, meine nackten Beine mit Dellen gezeigt und gesagt, ich würde mich selber als, als schlank empfinden und trotzdem sehe ich so aus und ich stehe dazu und ähm, habe mir gar nicht so viel dabei gedacht. Ähm, und ich habe ein wahnsinnig positives Feedback dafür bekommen, dass ich im Internet dazu stehe, solche Makel zu zeigen. <lacht> und ähm, sowas sowas hat eine wahnsinnige Energie und sowas macht Spaß.
0: Hm. <lacht>
1: ähm, ja, glaubst du auch, dass wenn
0: mehr Menschen sich verletzlich zeigen und ähm, über Schwächen und Stärken gleichermaßen sprechen und sich unterstützen, dass das Internet, was ja manchmal auch wirklich Schattenseiten hat, ähm, zu einem ziemlich guten Ort werden kann und mehr dazu beiträgt auch, dass wir alle besser miteinander umgehen und uns ein Stück wohler fühlen.
1: Ich glaube schon, dass man da viel... Ähm <lacht> was ist meiner Stimme los? Dass man viel erreichen kann, wenn viele Leute so denken und ihre Makel zeigen, statt ähm, sich mit 1000 Apps schön zu zu basteln. Also gerade für für jüngere Leute, die noch nicht wissen, was es alles für Möglichkeiten gibt, den Körper zu ähm, bearbeiten, die Beine zu verlängern und zu das Gesicht zu verschönern. Für die wäre das sehr, sehr wichtig. Also je jünger, desto beeinflussbarer, denke ich mir. Und mhm. wenn wir alle einfach ein bisschen ehrlicher auf dieser Plattform wären, das heißt jetzt nicht, dass ich jeder ungeschminkt und mit Dellen fotografieren lassen muss, um zu zeigen, hey, ich bin auch so ein Normalo. Aber ähm, wenn dieses Gemogel aufhören würde, dann wäre das der erste Schritt. Und ähm, ich glaube, auch ein Stück weit gegenseitig ehrlich Komplimente machen auf Social-Media-Kanälen äh, Media hilft. Ähm, Im Moment ist es wirklich eine Plattform, auf der sich jeder so schön wie möglich darstellen will. Und je mehr Leute mitmachen, dem entgegenzuwirken, klar, desto besser wird es. Aber ähm, ich weiß noch nicht, der Trend geht zwar gerade so ein bisschen dahin, aber ob wir das hinkriegen werden?
0: Weiß ich nicht. Ich bin auch gespannt drauf. Ähm, ja, dann erzähl doch mal für alle, die dich vorher noch nicht kannten vor diesem Interview. Wo können sie dir denn genau mit dem folgen und eine große Portion von von dem Verletzlichen, Ehrlichen bekommen, das,
1: das selber Mut macht äh, zum Preisgeben und Zeigen? Also am aktivsten bin ich auf Instagram. Da findet man mich unter Joannas Lichtpoesie. Da gibt es die privaten Einblicke. Und ähm, beruflich kann man das Ganze natürlich verfolgen auf ähm dochde auf Instagram. Ähm, und ich finde es eigentlich immer ganz schön, wenn man beide Seiten kennenlernen darf, weil wenn man diese eine rosa- oder nicht oder doch seite sieht und dahinter aber den Kanal Johannas Lichtpoesie, wo ich wirklich über mich privat und wie alles so entstanden ist erzähle, dann finde ich hat man eigentlich ein schönes Gesamtbild über mich und genau, andere Kanäle sind eigentlich gar nicht wichtig. Ich setze immer gerne den Fokus auf Instagram und von da wird man dann eh gestreut. Und am bestens unterhalten. Genau. Ja, dann danke ich dir für dieses
0: Interview und dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Sehr gerne, mein erster Podcast.
0: Yay, geschafft! Tja, da ist das Interview auch schon wieder vorbei. Ich weiß übrigens immer nie, wie ich anfangen soll nach diesen Interviews. Ich habe schon gemerkt, ich sage dann ganz oft, so oder tja... Das Interview ist schon wieder vorbei. Ich muss mir da noch bessere Überleitungen einfallen lassen. Aber in jedem Fall ist dieses Interview mit der wundervollen Joana tatsächlich vorbei. Es war mir eine große Freude, sie zu besuchen und dieses Gespräch mit ihr zu führen. Wir haben uns auch davor und danach sehr, 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 sehr lang verquatscht, wie das so, so ist mit den Introverts. Ne? Ewig finden sie nicht zusammen und dann können sie nicht aufhören zu reden. Ähm, ja. Ich hoffe, dass du aus diesem Interview auch für dich mitnehmen konntest oder vielleicht Anregungen bekommen hast, wie auch du als introvertierter Mensch, sofern du es denn bist, ähm, besser damit umgehen kannst oder vielleicht Möglichkeiten und Wege findest, glücklich und zufrieden und im Einklang damit zu leben. Oder vielleicht hast du ja auch Freunde, Bekannte, Verwandte, denen du mit diesen Tipps weiterhelfen kannst. Vielleicht hatte ich das Interview auch einfach nur gut unterhalten. Alles eine tolle Sache. Ich habe an dieser Stelle auch gar nichts mehr zu sagen, außer, dass ihr unbedingt Joanna auschecken solltet. Boah, ich merke schon, das wird ein richtig schlechtes Outro heute. Nein, schaut mal bei der lieben Joanna vorbei. Ich habe alle ihre Kanäle mit in die Shownotes gepackt. Sie hat sie eben auch nochmal angesagt. Und dann freue ich mich, wenn wir uns in der nächsten Folge Wiederhören und bis dahin wünsche ich dir einen wundervollen Tag oder Abend.